0: Всем привет! Это снова подкаст про коммуникации, про технологии, психологии общения с клиентами. Я по-прежнему Ольга Грейль, директор по развитию компании UIS. UIS – это коммуникационная платформа для бизнеса. И только благодаря UIS наш канал, наш подкаст существует. Сегодня мы хотим поговорить про контроль коммуникации. Контролировать коммуникации можно по количеству коммуникаций и качеству коммуникаций. И сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня у меня есть соведущий. Я пригласила в эту студию своего хорошего друга и эксперта по коммуникациям Никиту Лялина. Никита – основатель и руководитель агрегатора мессенджеров и соцсетей «Ядеск». А в качестве гостя, для того, чтобы раскрыть тему контроля качества коммуникации, я пригласила основателей и владельцев группы компании «Деловая связь», основателя сервиса «Море звонков» и основателя экосистемы контроля и оценки звонков «Эктем», спикера «Маконф» и синергии Алексея Хромцова. Лёша, спасибо привет. тебе большое, что ты к нам пришел. Так, давайте начнем с того, что... Мы говорим про коммуникации всегда, мы разговариваем про то, как компании общаются с клиентами. В предыдущих выпусках мы много разбирали о том, как организовать такое общение, которое будет продавать, которое будет удерживать клиентов, и очень часто возникает вопрос, как контролировать, собственно говоря, эти коммуникации, не только звонки, но и чаты, и все остальное. И мы понимаем, что мы можем посчитать количество коммуникаций, но этого недостаточно. Нужно сейчас, очень важно, контролировать еще и именно качество этих коммуникаций, то есть каким конкретно образом люди общаются с клиентами, потому что там ну, на мой взгляд, лежит золото, да, и там всегда можно найти очень много точек роста для тех компаний, которые хотят оказывать лучший сервис. Вот расскажи, пожалуйста, немножечко. Я забегая вперед, да, скажу о том, что как раз-таки ты в принципе в эту сторону пошел, даже целый продукт вы начали под это делать. В чем, собственно говоря, философия вот этого контроля качества коммуникаций?
1: Философия на самом деле довольно простая. Сейчас на рынке, на российском рынке, я имею в виду, очень много маленьких компаний, которые оценивают записи разговоров. Они слушают, оценивают, насколько хорошо разговаривают.
0: То есть это живые люди, которые прям берут звонки, слушают и как-то их оценивают.
1: Я был у одного из наших клиентов пару лет назад. Довольно крупная компания транспортная. И у них есть прямо целый отдел, которые сидят и слушают записи. Я говорю, а на что вы обращаете внимание? Ну, я думал, там техники продаж используют еще что-то. Оказалось, все гораздо проще. Нельзя использовать счетик, уменьшительного, скатильное, всякие такие ага. слова. Ну, материться, понятное дело. Эфем... Эфемизмы. Эфемизмы, да, <laughs> и использовать. И они вот уделяют очень много времени для того, чтобы платить большие зарплаты людям, которые целыми днями слушают. Вот. После этого я пообщался с другими компаниями, компаниями, где есть большие отделы продаж тоже, и там маркетологи, маркетологи слушают записи разговоров и потом приходят к ропу и объясняют, что, ну, ты плохо продаешь, ну, твои uh-huh. менеджеры плохо продают.
0: Ну, понятно, это они скромно поставлен... заинтересованы, да. потому что это же вечная война маркетинга и продаж, да, что вот мы вам привели столько-то клиентов, да, а вы так плохо продали, да, и продавцы говорят о том, что лиды плохие, а маркетинг mm-hmm. говорит, что продавцы <laughs> продают плохо, понятно, поэтому маркетологи решили уже пойти и, собственно говоря, учредить свой контроль качества, как они там продают. И Прикольно. это прям
1: война такая. Да, 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 да. Да, совершенно верно, и Тут получается, что а, это директор по маркетингу, видимо, решил, что маркетологи должны слушать. Вообще, в других компаниях ну, есть отдельно отдел качества, ну, в крупных угу. компаниях. В маленьких компаниях они вообще ну, не слушают записи. А как я к этому пришел? Ну, загляни, вот ты же в операторе связи, да? подойди к этим специалистам и спроси, сколько людей заходят в личный кабинет и, в месяц из всех клиентов, и сколько из них слушают записи разговоров.
0: Никогда не Наверняка в статистике специфики. есть. Ну, наверняка вот. есть, да. Ну вот
1: у меня одна из компаний, это оператор связи, да, и мы зашли. У нас там порядка 500 клиентов, по-моему, ну вот выборку мы сделали. Из 500 клиентов ровно 7 слушают записи разговоров в месяц. При этом все звонят, говорят, нам нужен личный кабинет, Куда я зайду и послушаю записи разговоров, мы говорим, вы уверены? Может не надо? Это отдельных денег стоит? Нет, это нужно.
0: То есть у них должна быть хотя бы такая возможность, но фактически они не пользуются.
1: В итоге уровень сервиса, ну вы знаете какой, ну то есть не не европейский в России, то есть как общаются с клиентами не всегда идеально получается да? вот почему потому что но ну, вот нет работы над тем почему как они
0: так важно говорят? вот эта компания про которую ты первую говорил почему uh-huh. так важно вот эти вот моменты улавливать то есть вот ты говоришь все оказалось намного проще да то есть там прочекать здорово или не здороваются употребляют uh-huh. там уменьшительно ласкательный или нет Ну ладно с матом понятно более-менее да почему uh-huh. не стоит хотя а почему вы нет? Ну, на самом деле разные бизнесы, да. Новая техника
2: убеждения клиента. Полне возможно, <с <с да. Новая методичка.
0: Вот. Почему так важно вот эти вот мелочи вылавливать? Как ты
1: думаешь? Ну есть определенная технология, как вести бизнес, да. И я не помню, в какой книге я это читал, как Макдональдс, да. Они предоставляют всегда один и тот же уровень сервиса. Uh-huh. Если у них будет уровень сервиса чуть-чуть выше, то когда они упадут обратно, пойдет негатив и будет большой отток.
3: Uh-huh.
1: То же самое здесь. Если ну, здесь мы придерживаемся строгих правил: если будет хуже, будет отток. Если будет лучше, тоже не идеально, ну, то есть нежелательно, если потом будет, ну, ухудшение. Поэтому я, я думаю, поэтому, скорее всего, делают вот эти вот четкие правила, хотя, ну, на мой взгляд, лично, если у бухгалтера или у менеджера по продажам идеальное отношение с клиентом и они друг другу счетики отправляют ну пусть отправляют но ну, это мое мнение ну то есть клиентоориентированность на языке клиента можно uh-huh, говорить если uh-huh. клиент говорит отправьте мне счетик хорошо
2: счетик отправлю ну почему бы и нет счетик.
3: какая прелесть вот. Слушай,
2: а у меня вот такой вопрос оля насколько я понимаю заходит больше как ты увидел нишу как ты увидел рынок а меня интересует как ну, во-первых, купил бы ты сам у себя свой собственный продукт и внедрил бы вот в остальных своих бизнесах, ты же серийный предприниматель, у тебя несколько сейчас в группе компаний, uh-huh. собственно, этих предприятий, вот, и купил бы ты сам себе свой новый продукт, стал бы ты с помощью его контролировать, или, может быть, уже контролируешь, и как ты вообще, если у тебя внутренняя эволюция в твоих предприятиях, в твоих компаниях, когда ты пришел вот именно к тому, что это надо делать, или ты сразу это начинал делать? Да, кстати, действительно, или, вы входите в те семь
0: человек, которые слышат свои звонки?
2: Вы
1: Вычистал, сбудет 6. Мы не брали в эту выборку 500 себя, потому что нам мы про себя и так знаем. Вот, Да, мы слушаем записи разговоров, но, опять же, до появления к тема мы слушали не системно. Ну, то есть когда-нибудь послушаем, Там проведем эту дискуссию, обсудим и перестаем слушать на месяц. Потом опять послушали, подкорректировали что-то. Но я, конечно, отвечая на твой вопрос, я, конечно, пользуюсь Эктемом. И все продукты, которые я выпускаю, я в первую очередь выпускаю не только для клиента, но и для себя. Ими пользуюсь. Тот же море звонков, который есть, я начал сам им пользоваться, больше полугода пользовался, после этого уже начал друзьям давать, а потом только ну, вывел на общий рынок, чтобы все могли пользоваться. Здесь эктем я чуть-чуть ускорил, я сам пользуюсь и сразу даю клиентам, вот. Здорово.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, мне вот интересно все таки э, вот эта технология, то есть есть человек, но человек mm-hmm. это всегда в любом случае человеческий фактор. У них э, есть запись звонка, вот каким образом они э, этот звонок будут оценивать, потому что у каждого человека, который слушает, у него, скажем так, ну, свой уровень понимания, что хорошо, а что плохо. Вот каким образом это происходит?
1: Составляются чек-листы конкретно, четко. Не выявил потребность, не закрыл на следующий шаг. И есть описание, ну, как как должно быть, как э, должен выявлять потребность. Э, Описание – это как для продавцов, если они часто ошибаются именно на этом пункте, то они могут посмотреть видео или почитать о том, как нужно делать. И то же самое есть у тех, кто оценивает. Они это изучают, после этого оценивают звонки. Они слушают, ну, слушают записи, и это может быть прослушка, Он, может, только пришел на работу, да, угу. впервые вот в компанию пришел, он еще вообще может даже не знать, как продавать. У него есть чек-лист Как надо. Угу. И он будет сопоставлять как надо и запись разговора. И если это совпадает, то окей. Если не совпадает, то не окей. Понятное дело, что если он не умеет продавать, и он первый раз пришел э, в компанию, то есть у него будут ошибки. Но тем не менее есть такое понятие «наслушанность». Он наслушался и понял, ага, а выявление потребности – это как вот этот менеджер рассказывал. Окей, хорошо, значит, у тебя не было выявления потребности. И он улучшает качество оценки. На самом деле тоже такой не то что эксперимент, опыт есть у крупной компании, к сожалению, не могу назвать название компаний, они нанимают менеджеров по продажам, которые, может быть, даже очень с маленьким опытом продаж и сажают слушать звонки. Они не читают книгу продаж, они не знают о продукте, ничего. Они просто слушают звонки и оценивают они за счет того, что в полях, можно сказать, на рынке слушают записи, слушают, какие вопросы задают, как отвечают менеджеры по продажам, они обучаются продукту. А за счет того, что они по чек-листу проверяют, они еще обучаются продавать, а как надо и как не надо. И в итоге на выходе у них получается менеджер по продажам даже лучше, чем те, которые не слушали звонки, но при этом очень круто продавали в этой компании.
0: Прикольно, такая техника обучения, продаж.
2: Техника обучения, да.
0: Двойная, двойная выгода, получается. Я
2: в шоке на самом деле, И никогда слушайте... в голову не пришло, мне кажется, с этим не заниматься, не догадаешься.
0: Слушай, ну то есть получается, смотри, у нас вот этот контроль качества, он получается состоит из двух таких блоков, то, что я услышала. Первое, мы берем какие-то критерии, которые важны конкретно вот в нашей компании. Мы понимаем, что нам очень важно там здороваться, прощаться, нам важно выявлять потребность, нам важно там озвучивать какие-то, может быть, акции, закрывать на следующий шаг и прочее. У нас получается такой некий список действий, которые в разговоре должен сделать продавец, оператор, там сотрудник клиентского сервиса. И мы, грубо говоря, У нас есть два варианта да либо сделал либо не сделал вот то есть получается и э, это такая определенная такая получается оцифровка звонка по определенным каким-то параметрам Э, дальше да то есть ну, но здесь я что вижу то что ну окей мы выявили что там плохо например э, но это никак вообще не решает проблему то есть да хорошо зверя мы нашли но Зверь все еще как бы бегает на свободе, и что дальше с этим делать? То есть логический какой-то второй шаг, который ты немножечко коснулся вот этого обучения. Uh-huh. Как использовать результаты вот этих вот прослушиваний для того, чтобы как находить точки роста, понятно, как их менять, как улучшать?
1: Uh-huh. Ну, я еще не сказала о том, что у каждого вот этого критерия есть свой вес. То угу. есть, если он там не поздоровался, это не самая критичная ошибка. Там вес поменьше.
0: Ну смотря и... для кого. Ну да. Для кого да. это важно. А,
1: и ты сам можешь выбрать какой вес, если тебе важно, ты вес угу. увеличиваешь. И в итоге, так как есть вес у каждого критерия, мы можем а, посмотреть результат каждого менеджера по продажам в цифрах. То угу. есть вот этот аналоговый сигнал, то что он говорит это аналоговый сигнал, то, что мы говорим, превращается в цифру, конкретный показатель. А показатель как раз и нужен бизнесу всегда. На основе показателей принимаются все решения. А что,
0: разве не на уровне ощущений?
1: Ну, есть предприниматели, которые на уровне ощущений делают, но чаще всего все таки показатели. То есть вы
0: оцифровываете такую вещь, которую вот как раз-таки достаточно сложно было оцифровать, именно качество. То есть количество все давным-давно уже умеют считать, а вы оцифровали, получается, качество. Прикольно. В
1: итоге ты заходишь в личный кабинет, видишь, так, у тебя там 10 менеджеров по продажам, смотрим, Из 10 менеджеров по продажам у одного там показатель ниже всех. Пятерка из 10. Ты нажимаешь на него, проваливаешься в следующие показатели, где он ошибался. То есть, что чаще всего он не делал или делал не так. Мы видим, что чаще всего он там не здоровался или там не выявлял потребность. Мы нажимаем на не выявлял потребность. У него, у тебя список звонков где он не выявлял потребность. Вот перед тобой сидит менеджер по продажам, и ты в три клика ему открываешь все его косяки. Ты нажимаешь на первый звонок, оно перематывается на то место, где он ошибся. То есть экономия бешеная времени, руководителя отдела продаж, и ты ему, так, смотри, вот здесь ошибка, здесь ошибка, здесь ошибка. Там все перематывается, все быстро. Как нужно? Рядом ссылка, как нужно. Вот обучающий материал, иди учись. Угу. И в итоге...
0: Ну, то есть правильные звонки становятся таким эталоном да. для, для обучения.
2: А, Слушай, у меня а, вот такой, из, извини, что перебиваю, просто ты рассказываешь такую, знаешь, прям понятную, структурную и суперпростую вещь. Неужели на рынке не было до тебя, кто это сделал? А, есть э, компании, которые
1: оценивают звонки, и они это делают в Excel. Вот так вот просто, чтобы можно было найти и так далее, этого нету. На рынке России, я говорю. На рынке мировом это есть, и это пользуется большой популярностью. В США, в Европе есть такие сервисы. Плюс на рынке России есть тоже заграничные сервисы, которые используются для колл-центров. Эти сервисы, они стоят от 5 миллионов годовое обслуживание. Вот, ну То есть они недоступны любому пользователю, любому клиенту, вот, любой компании. И в рамках вот этого большого проекта там есть оценка звонков. Но для этого тебе нужно всю эту махину внедрить к себе, и оно должно начать работать. Поэтому это мало кто внедряет. То есть, в принципе, гиганты некоторые, они в колл-центре внедряют вот эту оценку звонков вместе с самим колл-центром. Больше такого нету. Я люблю голубые океаны, там, где я вижу, я легко нахожу, общаясь с предпринимателями, да, нахожу боль, что у них болит, и эту боль закрываю. С моря звонков то же самое было. Ну, колл-центр, ну, он стоит минимум, там, я не помню, 30-ку в месяц. 30 тысяч. Да, да, в месяц. И там качество такое себе. Что мы сделали? Мы сделали колл-центр за 6 900 ну, mm-hmm. там за полторы тысячи сначала сделали, а в итоге потом подняли до 6900. А сами мы не общаемся с клиентами. То есть по, по факту у нас колл-центра нет. Мы отдаем на другие колл-центры. Мы написали, опять же, софт, который распределяет по нескольким колл-центрам. Если там не успели, то здесь успеют. То есть мы ускорили, они начали соревноваться, кто быстрее поднимет трубку. Таким образом, а скорость… они
2: соревнуются? У них
1: какой-то кипяй?
2: Ну, просто Лапа? они
1: не заработают денег, угу. если не поднимут звонок, поднимет другой колл-центр. Скорость поднятия трубки увеличилась. Мы сделали… Посадили у себя отдел качества. То есть мы оба этих колл-центра обучаем, как нужно общаться и корректируем. да и за счет этого получается, что колл-центр стал… Ну, Более высокого качества Но при этом цену оставили низкую И это может себе каждый позволить Тут то же самое Мы сделали минимальный чек Чтобы это было доступно каждому И посмотрели, что ну, На самом деле Я не знаю, глупо не покупать На мой взгляд Но рынок покажет не покупать сервис, который там ты платишь полторы тысячи за пользователя, а за менеджера, да, а менеджер приносит в полтора раза или в два раза больше денег в компании. Ну, как-то так. Ну и мы решили добить... Маленький станочек по печатанию денег получается. И мы мы решили добить этот оффер еще тем, что мы будем проводить обучение еженедельное всех клиентов просто по продажам. Просто вот у тебя не было тренера по продажам, а ты э, на халяву, ну или за вот эти вот, за пользование сервиса платишь и бесплатно еще получаешь э, обучение своих же менеджеров по продажам, как нужно продавать и разборы кейсов.
0: Давай вернемся к контролю качества. Перестанем удивлять Никиту продуктами, которые вы делаете. Я все-таки хочу э, добить эту тему. Все-таки по поводу эффекта от того что мы выявили где у нас плохо понятно что достаточно легко прозрачно собрать статистику по каждому менеджеру и вот ты начал говорить про то что есть какая-то база где сотрудник будет обучаться из чего эта база формируется что это такое? откуда брать то что кто как надо
1: а, откуда брать то, как надо? У нас есть критерии, каждому критерию есть описание, как, как нужно делать. Uh-huh. То есть помимо примеров звонков, uh-huh. у нас есть еще и информация о том, как, как это нужно делать, ну, теория, скажем uh-huh. так. То есть теория, примеры uh-huh. и почему это важно. Ну, то есть прям даже
0: по каждому критерию. По
1: каждому Почком критерию.
0: Очень круто. А,
1: и... Вот это вот описание, это может сделать и сам, сама компания, руководитель отдела продаж, то есть угу. подстроить под себя.
0: Ну Самый сильный сотрудник, скорее всего, ну, который лучше всего умеет продавать, это, скорее всего, либо собственник, ну, ча- чаще всего, угу. да, кто еще лучше может продать свой продукт, либо кто-то, кто-то рядом с ним. То есть, да, ага.
1: да, но при этом мы разработали свой справочник с этими критериями и описание для каждого, чтобы было просто. То есть угу. люди заходят, у них уже все готово надо загрузить звонки выбрать чек-лист и все обучение есть записи есть оценивай и они идут обучаться
0: скажи пожалуйста вот это все звучит вроде бы здорово но у меня в голове абсолютно такая так вот я сопоставляю да, что для того чтобы мне проверить менеджера который работает ну, там 8 часов мне нужно нанять еще одного человека, который 8 часов будет слушать его разговоры, плюс еще и заполнять какие-то отчетики по этим разговорам. А, какое количество звонков достаточно слушать для того, чтобы ну, вот уже какие-то а, получать данные, с которыми есть смысл работать? То есть, ну, как мы говорим, есть же какая-то там емкость, выборки. Uh-huh. Вот сколько нормально слушать звонков в процентах? Ну, процентов слушать, мне кажется, это немножко попахивает безумием.
2: Да, я бы еще немножко. дополнил вопрос, как часто это нужно делать? То есть мы mm-hmm. да, объем выборки определили, а как часто, какая регулярность, mm-hmm. какая повторяемость?
1: Слушать звонки можно 5-10%. По факту каждый для себя выбирает индивидуально. Если у тебя менеджер по продажам ну, плохо продает, на него нужно больше внимания уделять, ты ему больше процентов ставишь. Если менеджер по продажам уже давно продает и у него все показатели идеально, то можно реже слушать, но mm-hmm. тем не менее нужно слушать постоянно. Тоже есть пример компании, у нее записи разговоров, они там сами обучают продажам, все, и у них есть отдел продаж. Они не слушали записи разговоров, ну так выборочно иногда. Mm-hmm. Когда начали слушать ну, в Excel, понятное дело, а, потому что нас еще не было.
0: Но хоть к диеты это уже на самом где-то. деле большой да. шаг.
1: А, начали слушать системно, а, они их выручка выросла в два раза. И я с собственником общался, он говорит, я в шоке. Мои, которых я качаю каждый день, которые вообще заряжены, все, и они допускают вот какие-то ошибки нелепые, и в итоге ну, приходится над ней корректировать. Чуть перестаешь слушать, ну потому что они за прослушку платят там около 100 тысяч в месяц, чуть сторонние компании, которая вот постоянно слушает, uh-huh. чуть они перестают слушать, сразу показатели падают, сразу все плохо. Uh-huh. Вот, поэтому они это делают на ну, постоянно. Ну, то есть есть
0: знаешь. еще какой-то эффект, наверное, того, что если я менеджер продаж, я знаю, что мой звонок прослушают, я скорее, вс... ну и мне прилетит по шапке, если я буду говорить плохо, ну, наверное, они как-то лучше сами себя контролируют.
1: Да, совершенно верно. А, кстати и...
0: говоря, uh-huh. а каким-то образом на вот эти показатели завязывается KPI? Ну, то есть не, не, то есть мы поняли, что есть обучающая функция, да, то есть mm-hmm. выявить проблему и научить как надо. А есть ли примеры, где еще и столько сколько получает сотрудник, зависит от вот этих показателей?
1: Да, конечно, есть. А, Притом есть разные компании. А, есть компании, которые а, штрафы, только на штрафах. Mm-hmm. То есть здесь не сделал, да, да. Mm-hmm. А есть наоборот, ты молодец, у тебя показатель выше там. 85%, например, угу. из 100, тогда тебе там премия дается, или угу. еще дополнительная плюшка. Или... что
0: лучше работает, морковка сзади или морковка спереди? Есть ли это... у тебя такое сравнение?
1: <связано> Такого сравнения нету. Это все индивидуально, это вопрос такой же, как а какие руководители лучше: те, которые на всех орут, да, или те, которые мягкие, но четко по правилам.
0: Мне кажется, смотрел, кого спросить. Для сотрудников, наверное, второе. На самом деле,
2: морковки, я думаю, что и та, и та нужно. Думаешь? Конечно, все люди разные. Тебе
0: везде надо морковку вставлять, да? Мне? Я можно это с
2: удовольствием сам с этим справляюсь. А что касается управления людьми, то, блин, кнут и пряник, морковка спереди, морковка сзади. Мне кажется, это вообще шикарно работает.
0: Okay,
2: я, еще... я, честно, не видел
1: морковки спереди и морковки сзади, ну, я имею в виду сервисов, о, не сервисов, а компании, где используют и тот, и другой. Uh-huh. А я видел только компании, которые выбирают для себя.
0: Ну, чаще и, да. Или, да. Я тоже или одно,
1: или второе. Но uh-huh. можем попробовать тебя подключить, я посмотрю, как ты твоё...
2: поделишься. Тут, может быть, у нас какое-то разное понимание морковок.
0: Ну ладно, сегодня сегодня не про морковки, хотя тема интересная, кстати говоря, но это это больше про управление. Слушай, ты сказал сейчас, мне прямо так резануло, то, что компания использует какой-то внешний сервис, где сидят люди и слушают звонки. У меня два вопроса в голове сразу появилось. Во-первых, а действительно, где брать этих людей? То есть mm-hmm. это ты как бы набираешь себе в штат, или это какая-то аутсорс-услуга. И второе, что э, все-таки звонки это ну, такая вещь, которую просто так куда-то на сторону нельзя отдавать, да, потому что как же, есть же э, закон, да, по которому мы должны. Почему? Очень данные. многие да, компании, они же вот за, про персональные данные заморачиваются и э, стараются максимально все запихнуть в свой внутренний контур, чтобы, не дай бог, какие-то данные не утекли. Э, как дело обстоит тогда с этой прослушкой? Получается, ты же эти записи отдаешь куда-то на сторону, если uh-huh. мы говорим про аутсорс колл центр, да, не про внутренний. Вот тут поясни, где искать этих слушальщиков, да. Как, как их правильно назвать? Слушающие, асессоры, Удалённое слухачи. отдел качества. Окей, будем их так называть. Удалённый отдел качества. А, вот где искать этих людей, mm-hmm. как определить внутренних брать или внешних, и что обстоит как дело обстоит с безопасностью?
1: А, с безопасностью сначала начну с этого. А, когда приходит звонок, когда вы поднимаете трубку, у вас на заднем плане либо пики должны быть, минимум четыре, по-моему, по закону, либо предупреждение о том, что записи разговоров записываются, запись разговора ведется, угу. и мы можем использовать это.
0: Ну, это редко где-то встречаешь на самом деле, да. в основном это там банк, да, то есть какие да. такие в основном ты звонишь, ну я, я окей, не люди, я, я понимаю, что в большинстве компаний угу. э, пишется. Но таких предупреждений нет, но ну просто потому, что э, вот такие предупреждения, но ну, они раздражают, когда ты звонишь, да, тебя там все время Более предупреждают.
2: того, вот Алексей говорил о том, что есть закон, насколько я знаю, есть судебная практика, которая говорит о том, что если ты используешь запись разговора в бизнес-целях, то ты сейчас не обязан предупреждать. По-моему, даже вот такое. Вот этого
1: я не знаю. Вот, возможно. Пару да. лет назад,
2: по-моему, okay. читал. Ну, то есть, в, в
0: принципе, да. если ты пишешь звонки, то, по идее, ты должен обязательно предупредить вторую сторону. Вторая да. сторона, если она готова продолжить диалог, то она, грубо говоря, не, тр... не кладет трубку.
1: Но, в принципе, если ты пишешь записи и при этом не распространяешь, в интернет не выкладываешь или какую-то такую деятельность не ведешь, которая mm-hmm. ну, явно противоречит закону, а используешь для внутренних целей, кто у тебя узнает о том, что ты что-то с ними делал, uh-huh. вот. а, тем более ты подписываешь договор, ну, сотрудники о конфиденциальности могут подписать, а, сторонняя компания, она тоже говорит, что она использует только для оценки и больше ни для чего, uh-huh. и в этом ключе проблем нету. Есть вопрос только в стороннюю компанию отдавать свои звонки, а это мои клиенты, это моя база и так далее. Вот это опасно, да, Ну, считается. Тут уровень доверия уже. Насколько вы доверяете этой компании передать свои звонки? Если вы доверяете, то можете. Если нет, ну, значит, открывайте свой штат и у себя внутри слушайте. Есть такие компании, которые только внутри.
0: Ну, то есть, если мы воспринимаем аутсорс-компанию как сотрудников, которые там берут одну из функций, uh-huh. мы с ними также, как с внутренними сотрудниками, подписываем договор о неразглашении там, данных, с да, каким uh-huh. образом могут эти записи использоваться. И, ну, в общем-то, на этом,
1: ну, и все, да. на этом
0: все. Этого достаточно. Все-таки. Что, вот на, на какие критерии мне нужно обратить внимание? При выборе внешний это будет uh-huh. э, сервис или все-таки мне нужно внутренний контроль качества брать?
1: Внутренний контроль качества. Тут можно посмотреть, э, нанимать тебе сотрудника, если, то это полноценная зарплата, и в этом случае нужен довольно большой объем звонков, uh-huh. чтобы его загрузить полностью, uh-huh. и чтобы он был дешевле, чем сторонний. А плюс, чтобы он не сильно был а, в друзьях с менеджером вот, по продажам. Это будет
0: следующий потому... мой вопрос.
1: Потому что часто отдают это руководителю отдела продаж, а там тоже бывают всякие моменты, что этого ты больше любишь, этого меньше и так далее.
0: Вот, кстати, да, очень часто же в компаниях прослушкой звонков, ну вот на моей практике, занимаются руководитель подразделения. То есть он должен выполнять план, да, и это входит в его компетенции, проверять качество коммуникации, ну, если это подразделение коммуницирующее, и обучать своих сотрудников как надо. Но вот здесь может возникнуть вот этот конфликт интересов. Кстати, те же самые РОПы, они могут пользоваться тоже? вашим этим сервисом для того, чтобы себе как-то автоматизировать прослушку.
1: Да, конечно. РОПы — это наша целевая аудитория, которая могут автоматизировать и сами слушать звонки. И это здорово, что если они начнут это делать, это уже лучше, чем не слушать, потому что эффект растет. По поводу того, что вот это дружеские отношения внутри коллектива и не будешь там плохую оценку ставить, относится к РОПам, тем более, Тут помимо того, что они могут дружить Еще и посчитайте, сколько руководитель отдела продаж зарабатывает Ну, сколько в Москве руководитель отдела продаж зарабатывает в среднем?
0: Не знаю, мне кажется, от сотни
1: Ну, сотня Давай минимум возьмем 100, Я точно не знаю, ну, наверное, от да. сотни тысяч рублей Сто тысяч рублей Если посчитать, сколько стоит его час работы и этот час он тратит на то, чтобы послушать просто записи, или отдать в компанию, которая дешевле сделает и не сильно хуже.
0: Mm-hmm.
2: Ну, как минимум,
1: не заинтересованы. И так. еще и не заинтересованы. Ну, короче, получается, то что... л- л- Лучше туда отдать.
0: Лучше, чтобы ропы не слышали звонки именно с точки зрения вот, оценки качества обслуживания. Что... Ну, то же самое, слушай, да? когда э, всякие исследования отдают на сторону, чтобы это было максимально непредвзято. Да?
3: Да. Но,
0: с другой стороны, э, хорошо, э, чужой человек, он э, ровно как не заинтересован, кого кому-то сделать плохо, также не заинтересован сделать хорошо вот например да как проверить вот этих людей которые оценивают звонки потому что я так подозреваю что их тоже надо проверять я же могу действительно прослушать все звонки и честно их оценить по этому чек-листу а могу натыкать то что мне сегодня приснилось
1: ну и с тобой больше не будут работать. Да, это на самом деле тоже проверяется. То, что ты натыкал э, руководителя продаж с менеджером по продажам уже смотрят, нажимают на play, а там ну нету этой ошибки. Uh-huh. Еще, 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 ну, замечают. Это во-первых. Во-вторых, э, ну у нас э, подразумевается, что один звонок могут оценить несколько людей. То есть руководитель отдела продаж зашел, выборочно пять звонков за неделю взял, прослушал, оценил. И сопоставил оценку его, оценку свою. А, что-то не сходится. Угу. И надо, надо что-то откорректировать.
0: Слушай, а. получается, что мы освобождаем время, причем так неплохо освобождаем время, потому что на прослушку очень много времени уходит у руководителя подразделения, даем ему уже готовый результат, с которым он может работать. А-а-а. То есть мы уже ему пришли и сказали, проблема здесь, вот здесь, вот и вот здесь, да, он может с этим да. работать.
1: Слушай, с одной
0: стороны, выглядит классно, но, скорее всего, это выглядит классно с точки зрения собственника, да, такая вообще шикарная цепочка. С точки зрения реальной жизни, скорее всего, ни руководитель отдела продаж, ни руководитель сервисных подразделений, они не заинтересованы в том, чтобы им приносили и показывали, где там у них плохо, да, потому что руководитель... Компании видит, что, Господи, ну что, что у вас там вообще такое творится, да, почему? То есть, ну, по сути дела, это демонстрирует некомпетентность Ропа того mm-hmm. же самого. Вот как с этим вы работаете?
1: А, тут некомпетентность Ропа, да, демонстрирует. Тут вопрос в том, насколько нацелены на результат руководителя дела продаж подразделения и так далее. Если они нацелены, да, они придут, скажут, да, у нас тут есть проблема, но с помощью вот этого сервиса можно решить их, и мы улучшим эти показатели. Во-первых. Во-вторых, руководитель отдела продаж, если брать маленькую компанию, да, ну, 5-10 менеджеров по продажам, выделять дополнительные средства на аутсорс не хочется. собственнику. Ну потому что нету средств. Вот я же и так ему плачу. А что он будет делать? Есть такие собственники, которые так думают. Так, пожалуйста, будет слушать Роб. А за счет того, что Роб, если он работает над тем, чтобы улучшить показатели, за счет того, что он будет слушать, он улучшит показатели, будет больше в компанию денег
3: приносить,
1: больше зарабатывать. То же самое происходит и с удаленными, на самом деле. Если Роб хочет, чтобы компания больше зарабатывала, и он больше зарабатывал, угу. то она, он будет Вот я, я
0: пытаюсь как раз докопаться, угу. кто самое заинтересованное лицо в оценке качества того как обслуживаются клиенты вот мне прям хочется до, вот. дарыться до этого человека да кто действительно вот заинтересован кому больше всех надо я в моем мире пока формируется впечатление что это собственник
1: да больше всех в первую очередь собственник во вторую очередь роб Хотя вот ну, будут тропы, которые будут говорить, «Ерунда, это никому не нужно, не смотри только туда». Да, не тратите деньги. (свят) Да-да-да, чтобы ну, не лезть в мой огород и так далее. На самом деле эффективные менеджеры по продажам тоже заинтересованы. Они хотят больше зарабатывать. И они хотят… ну Обычно план на отдел ставят. Не только на менеджера, но и на отдел. Он сейчас самый лучший. Но при этом, если отдел сделает план то все заработают больше. А он понимает, что он вытягивает всех остальных. Давайте поставим программу, давайте, ну так. Это уже Ну, какая-то сложная многоходовочка такая. Но ну, тем не менее он тоже заинтересован. Я я
0: поняла, то есть он заинтересован как раз-таки в том, чтобы подсветить, э, кто хорошо работает, а кто плохо работает в отделе, когда есть какая-то коллективная ответственность. Ну, в Слабо принципе, уйдут, коллективная ответственность это, возможно, в принципе, не самая лучшая практика, да. Когда есть коллективная ответственность, то ее нет, как бы. Нет, тут же
2: речь идет о том, что есть и коллективная, и личная. То есть он тянет личными продажами коллективные, ему это не нравится, он хочет, чтобы остальные тоже работали. Поэтому такой так, ребята, давайте-ка вы тоже включитесь, и для этого есть.
0: Ну да, так как там. кейс, как вариант. На самом деле сегодня. для
1: себя-то он тоже. Я хочу лучше больше продавать, научите меня, я готов и на тренинги ходить и все. Угу. И, кстати, на тренинги часто компании отправляют. Я не могу, они не могут сделать план, что такое. Идите на тренинги, вот я заплатил. Возвращаются вроде хорошо, а потом опять спад. А Здесь мы средства сделали до, после тренинга, и потом смотрим, где провал идет. Угу. И, кстати. Вот с помощью эктема очень тоже можно делать интересную штуку. Нам везде надо здороваться, везде здороваться, да? Окей, хорошо. А если посмотреть статистику, там, где не здороваются, больше продаж. Ага, так может, не надо здороваться было? Ну, то есть можно выявить те критерии, по которым ты думаешь, что они улучшают показатель твой, а по факту нет.
0: Ну, то есть это уже какая-то такая аналитика ну, да, дальше да. идет.
1: дальше идет аналитика, и
2: можно вот такие штуки выявлять.
0: Прикольно. Тут а... сразу
2: вопрос, автоматически или вручную выявлять? Потому что наверняка а... есть какие-то сервисы, которые вытаскивают смыслы, анализируют и видят это быстрее вас, ну, быстрее операторов, которые работают за вашим интерфейсом, или нет?
1: Автоматически это с распознаванием да, речи, да? да? А, распознавание… К сожалению или к счастью, не знаю. Ну, ну, к счастью для вас? Да, к счастью, возможно, к счастью для нас, но на самом деле мы планируем, когда это будет лучше работать, а оно работает не очень хорошо. То есть мы сами интеграторы телефонии, интеграторы разных сервисов, мы сами внедряли вот это распознавание речи да, от разных компаний. И мы пришли к тому, что оно не идеально. Ты не можешь увидеть там интонацию в голосе. Ну, услышать и понять, ага, здравствуйте. Типа, ой, извините, что я вам позвонил. Вот. Ты не можешь, ну, за счет распознавания можно какие-то элементы найти, но выявление потребности тоже никак, потому что у тебя предложение распозналось из предложения там 70% или 60%. и в итоге, если робот будет анализировать, там он не поймет, что там было.
3: Mm-hmm.
1: Вот. Как только распознавание будет идеальное, ну хорошее, как приближаться к идеальному да мы подключим роботов которых можно, можно оценивать так можно оценивать так как хотите то есть экосистема как раз позволяет
2: да. просто как дополнительный модуль почему да, да. Mm.
0: Mm-hmm. но с другой стороны тоже опять же вот, по вот этому распознаванию голоса по речевой аналитике, Я вот сколько я сталкиваюсь это все равно такая работа, что должен быть человек, который точно понимает, что он хочет найти, и для чего он это вообще, в принципе, Слушай, хочет ну, найти, если... как потом с этими данными работать.
2: Если ты даешь задание, ты же тоже должен понимать, что ты хочешь найти.
0: Да, в идеальном мире. Вот. Но обычно происходит таким образом, что а давайте мы подключим там речевую аналитику, да, и, и что-то будем искать, а что вы, собственно, хотите найти, да, непонятно. Вот, поэтому мне кажется, что, ну, пока что еще, наверное, вот это вот про луушка живыми людьми она ну, наверное больше дает эффект с точки зрения того что во первых мы точно понимаем что мы ищем да мы mm-hmm. более четко находим ну просто потому что там распознавание из голоса в текст это тоже сложная технология она не всегда точная да, человек здесь mm-hmm. более точный и получается мы ловим интонацию. То ну, есть в том мы... числе, да. Well, при помощи всяких технологий тоже можно искать, там, например, если человек раздражен у него там, паузы в речи уменьшаются, mm-hmm. да, если он там, начинает yeah, yeah. как-то эмоционировать. Но все равно это не точно. Если ч- человек слушает, он уже прям сто процентов mm-hmm. понимает, там, ругается этот человек, или он просто быстро разговаривает, да? потому что такие тоже есть, которые как будто на 1.25 разговаривают. <т 1940cs> <Heritage> Окей. Вот. Uh, okay.
1: Здесь тоже можно обратить внимание, можно оце- вот это искусственный интеллект, оценка, да, распознавание, его внедряют изначально, чтобы оценивать качество, в итоге находят кротов, например. Мы нашли крота, который там, уводил по миллиону в день налево. Угу. То есть по ключевым словам. Я думаю,
0: каких кротов вы находите? Кротов? У меня так немножко Ну,
1: Компании, которые ой, люди, которые, менеджеры по продажам, которые заявки продавали на сторону. В итоге компания не дозарабатывала, он зарабатывал.
0: Классно. Мне кажется, сейчас ты многим открыл возможность дополнительного заработка. А что так можно было? Так, да, так. Но То это есть, к... ребят, это... пока у вас это не стоит законом. Эктем, можете спокойно. Мне надо зарабатывать миллион
2: <свят> <свят> в день.
0: А,
1: эта штука, она на самом деле не на эктеме, ну, на эктеме тоже выявляется, а на искусственном интеллекте. Ага. А, распознавание, ключевые фразы, давай личный номер, всякие такие <свят> фразы <свят> за счет <свят> них и можно находить. Вот эти паузы, перебывания очень хорошо... Находить, ну смотри, это когда... все равно,
0: когда искусственный интеллект, тебе же нужно э, вначале эту гипотезу даже построить, что да. у тебя есть этот крот, да, а вот человек, он как бы, скорее всего, это, ну, у- уловит, и если у него есть совесть, скажем так, он, да, придет к собственнику и скажет, слушайте, помимо чек-листа, я тут вот еще нашел такую штуку, да. да? да. Вот, ну, а, а здесь, вот опять же, я говорю: что то есть в любом случае, когда ты используешь роботов, то у тебя уже должны быть какие-то четко выстроенные гипотезы, что ты там хочешь найти. Да, да. Слушай, скажи, пожалуйста, люди, конкретно менеджеры, но ну, я опять же сталкивалась, я знаю, что никому не нравится, что их прослушают. Нет, mm-hmm. окей, может быть, хорошие менеджеры, привет. Я думаю, что вы существуете и вам нравится, что вас прослушают, но большинство людей особо от этого не радуются и говорят о том, что вот, ой, не надо у нас там секретные техники продаж, да? и я вот не хочу, чтобы этот, они становились на, все, на всеобщее обозрение. Там еще как вы боретесь с саботажем внутри компании? То есть вот в компании сотрудники очень не хотят, чтобы их прослушивали. Есть такое? А, Или это я нас, фантазирую? У нас
1: нету. В компаниях, возможно, есть, но тут вопрос уже собственника, как он с ним выстроил коммуникацию. Чей бизнес кто ведет э, диалог с э, менеджером по продажам? Uh-huh. Менеджер по продажам манипулирует э, собственником или робом, или роб э, управляет ими и, и говорит ультим, ультимут. Ультимативно.
2: Ультимативно. Ультимативно,
1: Ультимативно говорят, что вот это будет происходить. Да, есть компании, которые говорят, у нас техники продаж, у нас мы не можем никуда отдавать. Есть такие, но значит, они внутри себя сидят. Они себе покупают crm систему в коробке. Они сажают только у себя и так далее. Наша целевая аудитория — это те, кто готовы предоставить... А
0: если, а вот если, если звезда, вот понимаешь, вот менеджер, который э, всегда закрывает план, приносит больше всего денег, вот он не хочет, чтобы его слушали.
1: То есть это это, опять
0: какой-то менеджмент внутри компании. Это менеджмент
1: внутри компании. С этим я тоже долго думал, что делать. Ну то есть собственник понимает, он приходит к РОПу, Роб такой: да, давай. А те говорят нет, и в итоге Роб собственнику говорит: извини и что с этим делать, непонятно. На самом деле, если он звезда, коммуникация с ним должна выстраиваться следующим образом. Слушай, ты такой классный, ты вообще просто супер. Я хочу, чтобы все так продавали. Пожалуйста, нам нужен твой опыт. Давай мы послушаем записи, и мы будем их оценивать, и у тебя из записей те, которые идеальны, мы в эталон поставим к себе.
0: Я бы не согласилась. Я же, тогда я перестану быть лучшей. А, как же так? Да, да. И звезды да. часто себя так ведут, на самом деле. Ну, то есть они не сильно-то склонны делиться своими.
1: Да, я согласен. Это один из вариантов, как можно к нему подойти. Во-первых. Во-вторых. Ну, в моей картине мира, да, если у тебя звезда, то ты, у тебя есть велик шанс потерять и звезду и клиентскую базу и так далее и тому подобное uh-huh. чтобы этого не было остается что либо звезду придется со скрипом убирать при этом аккуратно чтобы у тебя uh-huh. остались клиенты либо доносить информацию что ну, ты молодец, ты очень крутой, но у нас вот такие правила, нужно двигаться дальше, нам нужно развиваться, расти. Мы не можем стоять на одном месте, вот мучиться, с, я, я больше не могу мучиться с этими продажниками, кроме тебя, ну, ну помоги мне, дай мне возможность э, улучшить
2: показатели. Ну да, осуждая ну, можно...
0: это, в принципе, всегда так или иначе, достаточно Можно же пойти
2: должностные обязанности, там, в договор прописать, что будем слушать и просто с ними вообще не обсуждать этот вопрос, в обход него это сделать. Юридически тебе договор позволяет, и ты такой оп, и со всеми остальными поговорил, а он и так звезда, и так продает. пусть продает. На его основе можно чек-листы какие-нибудь там составить, еще что-то.
1: Кстати, да. Ну, если у тебя нет цели его чекать и наказывать за то, что он плохо работает, а есть цель только послушать записи и понять, насколько он хорошо работает, но зачем его спрашивать? Привет, звезда. (связь) высоких продаж (связь) (связь) Ну, ты собираешь всю важную информацию и и вот она у тебя копится это, кстати, как база знаний для твоих менеджеров по продажам на
0: будущее еще у меня есть целая пачка вопросов Никита, у тебя, наверное, тоже есть Я хочу продолжить вот эту тему с тем, что оценщик это все-таки тоже человек, и он может ну, что-то делать не так. Окей, понятно, что когда он плохо оценивает звонки, то это может раскрыться, скажем так, когда роб начнет проверять вот эти там плохие звонки. Все-таки как оценивать оценщиков?
1: Ну, оценщики, это тоже люди, они тоже могут ошибаться в целом, и для них можно делать, составлять KPI, и ставятся два оценщика, сажаются, можно поставить, конечно.
0: Так, окей. Да, окей. Берем двух, двух оценщиков, оценщиков они
1: оценивают одни и те же звонки, и потом идет сверка, где есть совпадение, где нет.
0: Блин, ну им же надо платить обоим тогда. Да? За счет кого осуществляется? Это выборочно, выборочно. получается оценка.
1: За счет компании, которая оценивает, либо Роб, который. Сам будет оценивать вот этих оценщиков звонков.
0: А ты сказал слово KPI. Что за KPI такой должен быть у оценщика?
1: У оценщика у меня есть только на сегодняшний день один кейс компании, которая оценивает оценщиков. У них есть у у них есть оценщики, они оценивают звонки, есть менеджеры по продажам. На самом деле, я вспомнил. Я сейчас расскажу вообще мега. Крутую штуку, у них менеджеры по продажам. Они могут оспорить оценку и сказать, что вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь я был прав. Ага. Дальше они там между собой переписываются, переписываются. Э, ну, могут переписываться. Ага. И вердикт выставляет роб.
3: Ага.
1: То есть он посмотрит такой: так, ну, я согласен с ним, не с ним. В итоге, если виноват оценщик, то ему минус в KPI. Ага. Ну, в зарплату, а, да, они, кстати, работают на минусах, у них минус зарплаты, из зарплата что-то вычитается. Так. А Менеджер по продажам, если он возбухает, хотя на самом деле оценщик прав, то ему минус из зарплата, ага. то есть он лишний раз не будет тревожить оценщика. Того, кто оценивает звонки. Потому что он сам может, ну, не не нарывается, он сам может накосячить. Бывают спорные моменты, где не тот, не тот, не прав. Роб говорит, так, давайте разъясним, чтобы и вы понимали, как правильно, и вы понимали, как правильно. Разъясняют, это все выносится просто на обсуждение, разъясняют, и в итоге вердикт какой-то выносит и никто зарплату не теряет, ну, и зарплаты не теряют какие-то деньги. Таким образом, и этот, и этот тоже чуть-чуть подобучился. Ну, и у того, кто оценивает, у него тоже, получается, есть KPI. Также у него KPI по качеству оценки в минус, но при этом есть еще... Он всем может хорошо ставить И такой, я красавчик, ко мне никто не пристает Все дела uh-huh. вот. Нет, у него тоже показатель должен быть Если у тебя слишком хорошие у всех показатели То это тоже плохо То есть он должен находить ошибки
0: вот, кстати, я, это Тут, тоже, да, интересно. Да. А что если он, например, не в худшую сторону идет, а в лучшую, да? То есть вроде как и проверять, получается, Ропу нечего. То есть все хорошо, все у него там на 90% все правильно делают, все счастливы, да?
1: А, да, ну вот здесь динамику. Роб может какое-то время послушать сам звонки вместе с оценщиком. Угу. Слушает, ну, не все, но большую часть звонков он слушает а вместе с этим оценщиком. Смотрим, какие показатели сейчас у менеджеров по продажам. Дальше в динамике они все не должны на следующий день улучшиться в идеальное. Угу. А там есть какой-то показатель, на который может улучшиться, но не больше. Значит, ты мало нашел ошибок. Ищи дальше. Ну, тебе минус угу. будет. Вот. И это все завязано на формулах.
0: Потому ну, что немало нашел ошибок. Может быть, критерии изначально были составлены ну, недостаточно хорошо.
1: Критерии же не поменялись относительно первого прослушивания, когда Роб контролировал.
3: А, ну да,
0: мы же измеряем именно в оценке звонка. Я, я просто сразу же перехожу в категорию денег, то есть у меня а. продажи там увеличится, да, или там средний чек увеличится, еще что-то.
1: Да, ну здесь чуть-чуть другая. Как? Кстати, вот эта компания, эта компания, они оценивают звонки, и они заморочились. У них 10 Excel-таблиц, и в каждой таблице по 10 листов минимум. Uh-huh. То есть 100 листов вот этих оценок, то есть они реально заморочились. И у них это все работает. Ну, правильно. Единственное, не очень эффективно, потому что это очень тяжело разобраться.
0: Слушай, вот смотри, вот, uh-huh. вот эта схема, которую ты рассказал, что продавец может как-то оспорить решение оценщика, uh-huh. да, и получается, что право, ну, голоса последнего решающее это ропно. Вот это как-то похоже, в принципе, на какую-то ж- живую схему, которая действительно может существовать в жизни. Uh-huh. А вот, э, вот эта история тоже сказала, что там, типа, оценка оценщиков, мне кажется, ну, то есть должна быть тогда оценка оценщиков-оценщиков, uh-huh. да, и то есть тогда непонятно, то есть кто-то последний в этой цепочке получается должен быть. А здесь Получается такой замкнутый цикл, и вот это больше похоже на правду. Ну, просто почему мне это интересно? Потому что, школь скоро мы говорим о том, что надо оценивать звонки. Да, то есть э, нужно получать, ну, то есть не просто надо оценивать, потому что надо, да, нужно получать какую-то действительно адекватную, достоверную информацию. Uh-huh. И я, например, как собственник хотела бы быть уверенной в том, что я вижу достоверную информацию, а не какую-то ерунду, которая будет зависеть от личных отношений между РОПом и продавцами, uh-huh. от э, рвения оценщика там, и прочее. Да? То есть вот как мне, собственно, получить вот эту гарантию, что я буду именно четкую, прозрачную информацию получать. Ну, вот, Но это же очень важно.
1: Да, это очень важно, я согласен. Оценка оценщиков — это схема действует и работает, если у тебя сторонняя компания какая-то привлеченная, угу. которая оценивает звонки. И эти же звонки кто-то из твоей компании периодически прослушивает и оценивает. Угу. В итоге получается, что ты проверяешь тех, кто на тебя работает, ту компанию, и понимаешь, насколько они хорошо работают. И выставляешь ей KPI. Также есть еще одна схема, о которой я не рассказывал. Расскажу, да. Это менеджеры по продажам слушают друг друга. И если они плохо оценили, Роб уже сверху оценивает. То есть они могут тоже между собой что-то обсудить, поспорить, разобраться. Роб сверху оценивает, насколько хорошо оценили эти звонки uh-huh. тоже выборочно берет и оценивает. затрат никаких стоимость часа не очень высокая а, как нужно продавать они самообучаются. вот то что мы с тобой uh-huh. говорили, с вами говорили да а, в начале что когда новички приходят они слушают они понимают как продавать здесь они не только в самом начале но и в процессе тоже сами себя оценивают друг друга uh-huh. оценивают и понимают, как, а, а вот так вот надо было, а вот так еще можно, окей, так буду.
0: Слушай, я сталкивалась с тем, что я слушала много раз звонки своих сотрудников, угу. и первое, что обычно хочется после прослушивания разговора, это срочно уволить сотрудника. Почему-то это, это, ну, то есть ты когда слушаешь, тебе прям сразу же кажется, что, блин, ну вообще ужасно плохо, так вообще нельзя, тут что-то он какой-то вялый, тут еще что-то, да, а, поэтому, в принципе, наверное, достаточно а, здорово, если это слушает человек незаинтересованный. незаинтересованный, незнакомый, то есть у него нет вот этих вот эмоций, у него нет... Такого супер понимания, как правильно, да, ну странно, наверное, хотеть, mm-hmm. чтобы там твой продавец стал же такой, такой же, как собственник, да, все-таки это разные люди, mm-hmm. разные уровни, вот. И здесь вот этот уровень оценки э, достаточно интересный, но все равно получается для того, чтобы э, контролировать вот этого подрядчика, нам mm-hmm. все равно нужно, чтобы либо роб, либо собственник периодически проверяли, каким образом оцениваются mm-hmm. звонки, насколько да, хорошо да. или плохо.
1: Но тут, понимаешь, то, что ты слушала, ты без критериев слушал, да? Все плохо. Да, да, абсолютно Потому без что критериев. Ты, нету, не было понимания, а как сделать, чтобы это было нормально. Угу. И ты как собственник или как руководитель, да, ты понимаешь, что если я вот это вот уволю, то мне надо найти, обучить чтобы он вжился в коллектив. Ну, то есть это время, это uh-huh. затрата. В среднем по статистике уволенный сотрудник это потеряны три месяца, да, на то, чтобы адаптировать и ввести в курс дела, познакомиться uh-huh. с его клиентами, этого нового и так далее. Три месяца ты теряешь, и ты уже задумаешься: так, я хочу его уволить, но три месяца. <laughs> а как сделать, чтобы он остался и ну, был лояльном компании и потому что мы его не уволили когда он сам увидел что у него самое дно по показателям то есть не то что ты плохо работаешь а у тебя вот показатели вот конкретно вот uh-huh. это 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 Давай улучшай, и у тебя все будет. Ну, то есть хорошо. это
0: уже не на уровне ощущения, это уже да. четкий понятный да. процесс, причем понятный не только руководителю, но и четко понятный сотруднику, потому что да, да когда я приду и скажу, ты ужасно продаешь, ты очень плохо разговариваешь с клиентами, да, и когда у меня нет каких-то конкретных всем понятных прозрачных критериев, то это больше похоже на то, что просто я руководитель истеричка, вот. А здесь понятная история для обеих сторон, да, это это здорово, это это хорошо слушай я хочу еще вот к чему вернуться uh-huh. вот никита задавал этот вопрос я хочу еще раз все таки его проговорить по поводу регулярности да? то есть ты сказал что звонки нужно слушать регулярно uh-huh. насколько регулярно то есть вот ну опять же может быть кейсы тех клиентов которые у вас сейчас есть uh-huh. достаточно ли мне, там раз в месяц брать какие-то звонки и слушать, или мне нужно вот каждый день, каждый день, каждый день улучшать, что-то делать?
1: Да, я тебя услышал. Да, можно слушать регулярно, но не очень часто, но я рекомендую, и исходя из того опыта, который я собрал у компаний, не реже недели. То есть ты берешь выборку за неделю и слушаешь звонки. У тебя есть срез за неделю, за неделю, как они проработали. Неделя прошла, посмотрим срез следующей недели.
0: Mm, ну, да, динамику результат, динамику какую-то, да. да?
1: Потому что если, в, если хочется еще больше эффекта, соответственно, каждый день можно слушать. У нас там финансовое планирование раз в неделю, цикл такой, за неделю можно как-то улучшить результат. За uh-huh. день, ну, может быть, можно, но это будет неочевидно, и это будет дорого. То есть получится, uh-huh. слушаешь все звонки. Uh-huh. А так это такая работа постепенная.
0: Про, про выборку. Вот, uh-huh. кстати говоря, очень интересно, собственно, как выбрать из огромного количества звонков те, которые надо послушать.
2: Uh-huh. А, Оль, ну, можно я Я бы хотел какой-то. добить вопрос эффективности. Давай, тут такой вот есть вопросик небольшой. Есть человек, который проверяет, слушает эти звонки, и должен ли быть этот человек постоянным на проекте или должно быть какое-то убер распределение этих звонков и ротировать этих сотрудников от проекта к проекту, где больше эффективности, когда человек слушает одних и тех же менеджеров, либо когда разные вот эти люди слушают разных менеджеров
1: больше эффективности тоже зависит от проекта от задач. Uh-huh. Да? бывают простые проекты бывают там где нужно специфику знать uh-huh. если слушать звонки одним и тем же у него уже набрался опыт ему проще он быстрее это будет делать поэтому я считаю что в большинстве случаев лучше слушать одним Uh- uh-huh. слушателем, но...
2: А не, не получится ли у него, что у него какая-то вот автоматизм выработался, и он уже начинает пропускать какие-то вещи?
1: Ну, и у нас же есть оценка оценщиков. <су> 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 да, мы, да, точно, мы же <су> <су> уже проговорили. <су> uh-huh. <су> <су> <Wales> а, у него выработался автоматизм правильно оценивать uh-huh. и быстро оценивать, и он знает, где кто косячит, и на что нужно обратить внимание, а что, ну, скорее всего, не будет. Там есть ускорение, например, можно ускорить или прокрутить на несколько секунд, там, дальше и не слушать кусок диалога. Но при этом периодически можно подключать еще и сторонних людей, потому что у них будет незамыльный взгляд, и они могут что-то новое привнести угу. и сказать, а у вас этого критерия вообще даже нету, То есть вы оцениваете по этим критериям, а давайте еще... Они уже и так вот, это а давай Еще что-нибудь То есть, а насколько,
0: еще... расскажи, а насколько вообще вот развивается вот этот вот чек-лист с критериями вот на вашем опыте? Ну, то есть, когда компания только начинает слушать своих сотрудников, да, ну, наверное, вот они какие-то супер очевидные вещи начинают искать, да, Конечно. чтобы там здоровались, не было мата, там еще какие-то вещи. Да? А как вот эволюционирует этот чек-лист? Есть вообще? Вот этой эволюции. Что а теперь мы хотим еще вот этот критерий, а потом еще вот этот, а еще вот тот, да, то есть
1: да, критерии они могут добавляться в зависимости от того, на, на каком уровне менеджер по продажам а, сейчас находится. То есть, если они элементарные вещи не делают, то лучше исправить их, это сразу да, даст рост. Угу. А, если а, хочется больше их прокачать, можно дополнительно один-два критерия добавить, которых не было. Какие-то убрать, например. Они уже оточены, они уже идеально, там не нужно ничего делать. Если решили прокачать вот какую-то сферу, дали тренинг, и по этому тренингу мы хотим два навыка, вот мы их внедрили. Mm-hmm. А, но поберегите менеджеров по продажам. Может быть, им хватит вот того, что есть. То есть, если это действительно необходимо, если вы видите, что за счет этого вырастет тут продажа да можно но нужно понимать что у них должна быть еще и немного хотя бы свободы действий
3: uh-huh.
1: и кстати менеджеры по продажам они могут ошибаться ну то есть э, во первых идеальная продажа ну, это вы роботов создадите, зачем тогда вам менеджер по продажам? Только эмоциональные, потому что контролировать.
0: Уж какая тут эмоция, если тебя по 50 критериям проверяют? А там
1: есть критерии эмоции. да. Да! Здравствуйте! На самом деле, можно один вот этот критерий оставить, и уже продажи вырастут эмоции в разговоре, потому что когда люди без эмоций разговаривают, тогда получается что с ними не Это так Это я сейчас общаться. тебя, кстати,
0: спрошу, что должно вырастать при внедрении оценки качества, но mm-hmm. я все таки хочу понять именно такую вот ну, техническую сторону, потому что нас, возможно, будут слушать те, кто захочет у себя эту оценку качества внедрять, и вот интересно, mm-hmm. с чего начинать. То есть мы определились, что нужно слушать где-то раз в неделю, мы определились, кем можно слушать, mm-hmm. мы определились, что есть список критериев, которые можно там, пополнять mm-hmm. со временем. Все-таки, какие звонки слушать? То есть, да. ну, огромное же количество звонков проходит в компании. Какие звонки мы слушаем, как выбрать? Тебя... Ну, и опять же, чтобы я же плачу, наверное, за каждый там прослушанный зв... звонок, да, если особенно мне это какой-то аутсорс сервис, uh-huh. чтобы вот слушали именно те, которые действительно надо оценивать. Как да, и
2: очень
0: да, это следующий вопрос. Так.
2: Тебе не увести в сторону,
1: Олю. Смотри, э, на самом деле мы выбираем, вот если есть CRM-система, есть там этапы продаж, да, воронка продаж, этапы э, выслал коммерческое предложение, там э, встреча и так далее. Есть этапы закрытые, и нереализованы. Ну, то есть не продал, ушел клиент. Э, В первую очередь я бы поставил или все звонки или почти все звонки тех, кто ушли в закрытый не чтобы uh-huh. понимать, почему они ушли, почему их отправили Мы туда. Мы
0: подобрались к самому интересному, наконец-таки, да, то есть это же самое важное. Эти
1: звонки, которые туда попадают, продажа, вернее, попадает, из нее достается звонок и его слушаются последние. Почему? Почему вы ушли? Где не дожал? Uh-huh. Также, кстати, можно, когда ты... Ну, я сейчас чуть-чуть проектам скажу, да, когда слушаем запись разговора, вот эту последнюю, можно не понять, а почему все таки Нам не нужен до свидания, до свидания. Там есть связанные звонки, можно нажать, послушать связанный звонок, то есть который mm-hmm. был до этого, и, и вот, кстати, кстати да, вот потому штуку.
0: что некоторые звонки, он же может быть, ну, то есть продажа, она не за один звонок может угу. происходить, да, то есть там цикл сделки может быть вообще очень длинный, да. и вот какой звонок из контекста вырывать и какой слушать, то есть, ну, вот непонятно, например, да, если я потребность выявила вообще в первом звонке, да, угу. а там фактически продала там на десятом, то есть вот да. как, как вот эту всю колбасу из звонков склеивать?
1: Вот. Я сейчас говорю про закрыто нереализованно, потом другие расскажу. Uh-huh. Закрыто не последний разговор, последний раз, о чем общались, почему клиент сам говорит, почему он не купил. Uh-huh. И дальше уже можно разворачивать на звонок раньше посмотреть. Uh-huh. Uh-huh. Но не все всю колбасу не обязательно, нам вот важно вот причина, да, uh-huh. причина пропажи а, клиента, потери клиента. То есть там как раз идет. Обработка возражений нам не нужно, все, мы уже точно решили. А почему вы так решили, ну там по, по uh-huh, uh-huh. скрипту как-то должно обрабатывать таким образом, чтобы все-таки вернуть его. И тут мы можем понять истинную причину, почему клиент о, уходит. Слушай, ну, а вот.
0: если вот эти критерии размазаны на несколько звонков, как оценивать тогда? Ну, то есть я говорю, я выявила потребность, но вот у меня есть критерий, угу. да, что выявлена ли потребность. А, вот я ее сейчас выявила, да, а там, например, какое-то предложение или еще что-то, то у меня будет уже там в следующем звонке. У как тебя,
1: это э- работает? Вот мы сейчас оценивали то, о чем я говорила. Закрыто, нереализовано. Там один чек-лист, угу. потому что там не надо выявлять потребность, уже, уже, он уже уходит. Угу. Там нужно было обработка возражений, возврат клиента и так далее. Угу. А На другом этапе у тебя, на этапе первого звонка у тебя другой чек-лист, где выявление потребности, да, понятие, что ему нужно вообще, потому что очень часто предлагают в лоб, а у нас есть, послушать, что ему нужно вообще. Вот, там свой чек-лист. И здесь мы тоже на первичном контакте мы тоже собираем звонки, но тут можно не все звонки слушать, понятное дело, иначе uh-huh. их будет очень много. И тут ты выбираешь звонки с этапа первый контакт не больше там длительностью не больше пяти минут, потому что если там на три часа у тебя диалог будет, то ты один ну слушатель один звонок прослушает и все пойдет спать. Получается,
0: right. что когда мы выбираем, mm-hmm. какие звонки мы будем слушать, мы не берем вот эту вот всю гигантскую массу этих звонков, мы для начала разбиваем по этапам продажи и для каждого, или по этапам обслуживания, да, mm-hmm. что у все только про продажи, там же в, сервис, в сервис, сервисных раз, два, три, отделах тоже очень много коммуникаций с клиентом, и мы разбиваем на этапы, и для каждого этапа получается свой чек-лист, свой набор действий, mm-hmm. которые необходимо сделать. Да, то yeah. есть ну, свой набор yeah. каких-то yeah. вещей, которые нужно сделать в разговоре. Так, круто, и, да.
1: И выбираешь количество звонков по каждому менеджеру с этого этапа, сколько нужно слушать, mm-hmm. какой длительность. То есть один раз вот это настраиваешь, mm-hmm. и тебе каждый день там по два звонка с этого этапа, по одному звонку с этого, по всем звонкам закрыто и нереализовано. Mm-hmm. Выгружается. Дальше и по каждому ссылке есть. И по каждому этапу свой чек-лист.
0: Uh-huh. А что делать с нецелевыми тоже какими-то звонками, которые... Ну, это, это нормальная история, что Классный попадают, вопрос. например, звонки, которые, я не знаю, там от курьеров, я не знаю, ошиблись номером или вообще какой-нибудь неадекват позвонил, тоже такое uh-huh. бывает. Что делать?
1: Очень хороший вопрос. А у нас, да...
0: Я, давай я еще объясню, почему я, собственно говоря, это спрашиваю, потому что если этот звонок, он попадает к оценщику, то там, возможно, вообще ни одного критерия не будет, да? то есть они все, все будут мимо, а получается, что, ну, раз к оценщику попал звонок, он же его должен оценить, да? и получается, угу. что менеджер получит очень низкую оценку, хотя менеджер там все совершенно ни при чем.
1: Да, вот. да совершенно верно. А, такая проблема тоже а, может возникнуть, для этого есть отдельная кнопка, Вывел потребность не выявил и не имеет значения. Ну Не имеет значения для данного звонка вот этот критерий, выявил потребность mm-hmm. или нет, потому что это не целевой. Либо все не имеет значения, то есть поставить кнопку. А, то есть
0: оценщик да. получает этот звонок, да, он понимает, что звонок вообще мимо кассы, и может в чек листе проставить, что да. не имеет значения, тогда это никак не отражается да. на. Менеджер... Ну такой звонок он как бы есть, когда э, Роб получит э, звонок, где все не имеет значения, да, он подумает, в смысле имеет значение, да, может тоже послушать, понять, что да, что там ни при чем. А какой-то комментарий к звонку тоже. Да, там
1: можно комментарий оставлять. То есть вручную какой-то комментарий тоже дополнительно можно. Можно комментарий к звонку поставить, а можно к каждому критерию. Почему я поставил именно так? Ну, чтобы... Или там прямо для менеджера послание. Так, ты здесь не сделал, потому что... Чтобы он не оспаривал. Ну, чтобы чтобы он понял. Ну, чтобы не оспаривал, да. На самом деле, э, еще дополним. Бывают еще промежуточные такие звонки, которые вроде целевой, но при этом не нужно выявлять потребность, например, или угу. не нужно там, что-то, что-то делать, а, что-то обычно Да, он уже просто
0: звонит, и говорит, все, я уже все да. знаю, Здравствуйте, я хочу. Я все давай, знаю, мне, да. да.
1: Я все знаю, мне нужно раз, два, три. Так, давайте да, разберемся. Да,
0: да, да, да. И
1: вот задал бы уж вопрос, чтобы этого не было. Именно этот критерий здесь не имеет значения. Он не угу. влияет на общую оценку. Но при этом все остальное, оно влияет. Ну, там, поздоровалась, поздоровалась.
0: Ну, вот опять же, если вернуться к речево, uh-huh. речевым вот этим сервисам, uh-huh. он же такого никогда не сделает. То есть это, опять же, такой очень человеческий фактор, который может и в плюс работать, да, что то вот он может выявить вот эти вещи, да, и более правильно, более адекватно, скажем так, uh-huh. оценить звонок. А с другой стороны, может и работать в минус. То есть слишком много вариантов для маневра у оценщика получается?
1: На сегодняшний день не может, но вообще искусственный интеллект, он обучается на 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 данных, да, если мы выдадим искусственному интеллекту данные, которых очень много накоплено, то, возможно, он научится, но для этого надо, чтобы он в любом случае научился нормально распознавать, ну, идеально распознавать.
0: Супер. Так, мы уже очень много говорим, смотри, давай. у нас есть такая рубрика а-ля Блиц, вот, я задаю несколько очень важных вопросов, ты можешь отвечать коротко, можешь отвечать не коротко, как тебе больше нравится, значит, самый важный вопрос, зачем, зачем все это нужно, как бизнесу, во-первых, понять, что им точно нужно оценивать качество коммуникаций, во-вторых, как это, собственно говоря, можно померить, на что это влияет, потому что, я поясню опять же свои вопросы, ну вот, например, прослушивать техническую поддержку, бизнес вроде бы надо да потому что там есть общение с другой стороны это не дает никакого видимого денежного результата да, то есть uh-huh. как вот нельзя сказать что мои технические специалисты стали лучше разговаривать у меня стало больше денег нет uh-huh. поэтому какие какие подразделения компании стоит слушать и какой это дает эффект как это померить
1: так какие подразделения стоит слушать по мне, так, все, кто разговаривает по телефону, их рано или поздно лучше послушать. Даже секретарь, если звонишь в офис директору, секретарь как отвечает, как общается, это лицо компании, uh-huh. и его нужно слушать. А лицо компании – это любой контакт с клиентом. Uh-huh. Да? Вот.
0: Ну, это идеально. Это идеально. А,
1: естественно, отделы продаж, потому что это вы видите сразу результат. То есть послушали сегодня, через неделю посмотрели, больше денег появилось и все. Ну очевидно будет после того, как послушал неделю, очевидно и получил больше денег, тебе будет очевидно, что это работает.
0: То есть оценка качества обслуживания влияет на рост продаж. Да.
1: Что касается там технического сервисного отдела, да, там есть. Если компания считает показатели, то есть процент отвала, то есть процент отключений или процент, ну, отключений, да. Если если его считать или начать считать, то можно посмотреть там, у тебя сейчас такой, давай начнем слушать, посмотрим, где ошибки, почему люди отваливаются, можно пообщаться с ними и начать работать с отделом вот этим они начнут лучше работать и посмотреть процента отвала улучшился или нет. Mm-hmm. Очень часто, на самом деле, сервисные, вот с сервисными компаниями довольно много работаю, очень часто... М- а почему вы пользуетесь именно этим сервисом? Да, потому что они хорошо общаются, у нас налажен контакт. То есть там mm-hmm. сервис-то не всегда идеальный, но налажен контакт, и это важно для клиента, и он из-за этого не уходит.
0: Ну, то есть контролировать обслуживающие подразделения Нужно для того, чтобы снижать количество отвалов Ну, Чтобы клиенты не уходили, чтобы удерживать клиента Ну,
2: и как конкурентное преимущество получается
0: И допродавать, кстати говоря, тоже
1: Допродавать Ну, тут вопрос, понимаешь, тут очень много факторов Тут репутация Они порекомендуют еще кому-то, да То есть не только допродавать им, а ваши же клиенты, они могут еще кому-то порекомендовать.
0: Никита, а ты говоришь про конкурентное преимущество. Это то, что типа, лучший сервис на, на рынке, то есть заради этого клиенты будут и покупать, зная, что после продажи будет лучше сервис. Что ты имеешь в виду? Э,
2: насколько я услышал Алексея, речь была о том, что клиенты пользуются, потому что налажена коммуникация, хотя сам сервис может быть и не самый не, не лучший. Самый лучший да. То есть а ведь это может быть преимуществом. Наверняка на рынке есть другие компании, которым тоже гораздо важнее общаться, в первую очередь.
0: Uh-huh. Люди работают с людьми.
2: Конечно. Yeah. То есть, когда у тебя быстро налаживается контакт, когда у тебя быстро запускаются проекты, это тоже определенное преимущество. А уж uh-huh. как будет сделано.
0: <свят> ну, то есть смотри, что мы можем померить? Мы можем померить рост продаж, мы можем померить процент отвала клиентов, <свят> ну, каким-то образом мы можем померить репутацию, общую репутацию <свят> да. компании на рынке.
2: <свят> да. ну, э- это основные отзывов. такие
0: вещи, с которых, в принципе, и надо начинать, наверное, внедрять эту оценку качества Есть еще
1: отдел рекламации, когда О, кстати, ты уже что-то да. сделал, да, не то кстати, очень неплохой лайфхак, из-за чего вот с нами работают в том числе. Компания, когда звонит и говорит, у вас плохо, у вас что-то, ну, вообще, что вы натворили и так далее. Ей этой компании, ну, этим людям, компания что отвечает? Мы это сделали потому, что одно, второе, третье и объясняют причину. А компании, которые заботятся о своей репутации, вообще, которые думают о о том, о о клиенте больше, они говорят «Да, мы виноваты, мы сейчас сделаем, мы причину э, устраним и больше она не будет повторяться, расскажем вам, в чем была причина». Но позже Сейчас мы решим проблему Хоть за свой счет, хоть еще что-то Таким образом, вот с такими компаниями Люди остаются
0: Ну да, то есть это компании, которые Вместо того, чтобы оправдываться, берут и решают проблему Просто работают с ситуацией Неважно, кто прав, кто виноват Главное, что решить проблему Да.
1: И отвечают за вот это качество Ну на самом деле, самое главное Решают проблему, то есть может быть даже За какие-то деньги Но В рекламации лучше, конечно, с бесплатно это делать угу. за свой счет и хоть хоть себе убыток но решать эту проблему ну, потому что это, да, этого, это, это, это репутация, да, это, это
0: репутация. леш скажи пожалуйста вот мы все про звонки но сегодня мир наш уже не такой как там 10 лет назад да мы угу. очень много коммуникаций ведем в мессенджерах в чатах угу. в мессенджерах и, и все еще много коммуникаций остается в почте угу. Ну, помимо звонков, нужно, очевидно, оценивать и эти каналы, потому что у меня может быть там один звонок, а переписка в мессенджере может там длиться месяцами. Что с этими каналами делать?
1: Да, это очень правильный вопрос. Это тоже нужно оценивать. На текущий момент я не знаю сервисов, которые позволяет оценивать вот эти все коммуникации, то есть по сути сейчас руководители отдела продаж они заходят в CRM систему и прочитывают переписки, э, смотрят что-то, в чем там были проблемы и так далее. Вот Э, мы планируем запустить интеграцию с всеми мессенджерами, с почтой uh-huh. и оценивать. Вот То эти есть зоны. текст
0: тоже анализировать? Да,
1: и текст анализировать. Там тоже, скорее всего, роботом. Хотя, может быть, что-то, ну, по ключевым словам uh-huh. можно найти будет.
0: Слушай, а, кстати, uh-huh. прикольный у меня возник вопрос, мне кажется, что прикольный. Грамотность оценивается? То есть, ну, грамотная речь, да, а если текст, то еще и грамотность письма оценивается в ваших чек-листах. Есть такие кейсы?
1: Ну, мы не оцениваем сообщения сейчас, и у меня нету таких кейсов. В разговоре там тоже грамотность должна быть, но таких кейсов нету, если совсем неграмотно наверное, это при собеседовании определится. А если я в момент разговора что-то там... Предложение неправильно составлю, глагол подальше поставлю, то ну, извините. (свят)
0: Понятно. Давай к следующему вопросу. Зачем нужна именно платформа? У нас сейчас, в принципе, вот ты обозначил эту проблему, что из 500 человек только там 7, из 500 компаний, прошу прощения, только 7 слушают звонки, то есть у нас проблема номер один, что их вообще в принципе не слушают, да, mm-hmm. очень мало внимания уделяет оценке качества коммуникации. Mm-hmm. Почему именно платформа? Если компания начинает слушать в Excelке, то это уже прорыв, это уже шаг вперед. Mm-hmm. От объема зависит, что просто там сложно в Excel какие-то большие объемы прослушать, или что? Зачем? Почему именно это должен быть какой-то отдельный сервис? А,
1: у нас у меня как раз философия такая, что мы хотим повысить сервис в России, да? Ну, uh-huh. цель. И если компании начнут слушать в Excel, слава богу. Моя цель такая, чтобы донести вот эту философию до компании, что вы можете увеличить, улучшить сервис, вы будете больше зарабатывать за счет этого. Попробуйте сначала на Excel, когда поймете, что там сложно слушать постоянно, кипя эти считать надо, эти кипяи могут там в Excel кто-то поправить формулу немножко или еще что-то, А, Придете, будете пользоваться нашим сервисом. Ну, то есть дело там... не в
0: софте. Дело вот в этой дело... вот идее. То есть софт да. — это просто такая да. удобная штучка, но для... самое первое, самое важное — понять то, что нужно, нужно контролировать свои коммуникации. Но, единственное,
1: тут такая... С одной стороны, да, с другой стороны, когда начинают просто слушать, ну я же просто слушаю, как CRM, когда появилась, у меня есть CRM, а как вы и пользуетесь, как клиентской базой, и все. Записной Никаких этапов, да. записной книжкой, да. И все. Ничего больше не используют. В Excel то же самое произойдет. Начнут слушать записи, вроде бы все хорошо, вроде бы слушают, как-то оценивают, что-то есть, но... К результату это не нужно. В Excel не приводит. нет получается
0: этого фидбэка, который да? улучшает вот этот изначальный да? показатель. Но опять же, это тогда э, нужно четко понимать, что мало слушать, мало читать, мало оценивать, э, нужно учить учить и контролировать результат. То есть посмотреть постоянную динамику. То, что ты говоришь о том, что нужно слушать регулярно.
1: Надо, да. То надо есть это регулярно. целый цикл. Это система, то есть э, системная работа. В Excel ты системную работу не выстроишь, когда ты послушал, когда ой, а у меня не было времени, или еще что-то. А тут у тебя подгрузили звонки, вот они есть, их 15 штук, и ты понимаешь, что через неделю их будет 30 штук, а через две недели, ну, или или сейчас их никуда не деть.
0: Ну, то есть платформа, она не нужна сама по себе, она нужна для того, чтобы обеспечить вот этот вот непрерывный цикл, который как раз и приведет к улучшению. То есть один или два раза подслушать недостаточно. Для этого можно и, даже и без Excel можно послушать. Окей, последний такой вопрос у меня. Когда точно вообще нет никакого смысла слушать звонки, читать переписки и все остальное, что-то вот вообще абсолютно не надо? Когда,
1: когда вы работаете с тендерами? Там <смех> лучше, <смех> лучше не слушать звонки, <смех> не читать переписки. <смех> Там все работает чуть-чуть по-другому. Ну, На самом деле, если есть налажен контакт и... Э, <смех> да, это с тендерами. Когда еще?
0: Когда ну, ты...
2: нет продаж, когда их нужно, в принципе, организовать. Ты сидишь, у тебя там три клиента, и, наверное, нет смысла повышать эффективность, тебе нужно повышать продаж. Клиентов. Учить, да, ты, да. Стартапом. Ты.
0: То есть, когда, когда нет клиентов, когда от этой коммуникации не зависит, mm-hmm. состоится ли продаж. Ну, то есть, когда, э, когда эти звонки есть... не влияют на финансовые, получается, показатели mm-hmm. компании, да? То да? есть, когда они да. не влияют на выручку. Ну и последний вопрос, который я теперь уже традиционно задаю всем своим гостям, не с первого выпуска. Что самое главное в коммуникации?
1: Что самое главное в коммуникации? Это открытость, а в коммуникации в какой? С клиентами, в а,
0: с... с клиентами, да.
1: а... Ну, как я сказал, это эмоция, открытость, общения с клиентом, да, это желание помочь клиенту, не стремление продать, лишь бы продать, да. Вот это я считаю самое главное.
0: Понятно. Спасибо тебе большое, спасибо, Никита, ты сегодня помогал мне делать эфир живее, динамичнее. Спасибо вам большое нашим замечательным слушателям. Не забывайте ставить лайки, потому что мы очень стараемся. Подписывайтесь на канал, ставьте все необходимые галочки, чтобы не пропускать наши выпуски. Мы с вами на сегодня прощаемся. Спасибо большое, Лёш, что пришел. Спасибо, Никита, что пришел. Всем пока, до следующих Спасибо,
1: выпусков. Оля. Пока-пока.